0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Che, eh, ronda de mates, atención cada uno con su mate acá listos y preparados porque vuelve, vuelve en este 2024, uno de los segmentos que más disfrutamos en 2023 claro. y que más debemos siempre de tener al aire y tener con nosotros. Así que le vamos a dar la bienvenida a esta nueva temporada. Violeta Brodsky llega Food Surfing nuevamente a Notify. Hola, Viole, buen día, bienvenida.
0: Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida al 2024. Claro.
2: Sí, sí, sí. Ya acá, 0KM, empezamos <risas> eh, con muchas, muchas novedades. Así que se viene un año con mucho contenido. Eh, y bueno, recorriendo sobre todo. Eh, bueno, Córdoba capital y la provincia también Buscando nuevos emprendimientos, nuevos lugares eh, No dejen de escribirme los lugares también para, para pasarme Y acercarme a sus propuestas que siempre serán tomadas
1: Por Bien, que sí.
2: bien. Eh, Bueno, hoy vamos a arrancar, nos vamos a ir eh, un poquito más allá Nos vamos para el valle de Tras la Sierra eh, Tras la Sierra Bueno, a la gente le encanta Tras la Sierra A nosotros también, sé que la tita va mucho Amo. para esos lados Sí, es un, para mí es uno de los valles más lindos, eh, además es un valle con muchísimos productores y que cada vez tiene más visibilidad también el tema de la producción, bueno, un poco en parte por la Feria de las Rosas, que ya hemos charlado, eh, que siempre sirvió como puente también, es muy importante la feria, no solamente como feria turística y que uno le encanta y hay prueba de todo, sino toda la parte de la feria donde están los productores, porque realmente este es un caso, eh, pero hay muchísimos, en los cuales eh, los productores eh, logran tener su emprendimiento gracias a la feria. Porque es el primer canal de venta y, y hasta hace poco era el, el único en el cual. Hoy están las redes y eso, pero hace 10 años ya había muchos productores. Y, bueno, su forma de un poco vender y hacerse conocidos era a través de la feria. Así que está buenísimo eso. Eh, hoy vamos a traer un emprendimiento de quesos de cabra eh, bueno. Quesos de cabra de primera línea, chicos O sea, eh, quesos de altísima, altísima calidad eh, Los he probado, pero además tienen todo Mucha historia mucha y mucha trazabilidad su producto Porque eh, ellos trabajan, tienen su granja De hecho, el proyecto se llama Granja Verbena Y su granja tiene cabras Hoy tiene más o menos 50 cabras eh, ma, cabras madres, digamos, decir que están dando leche eh, Entonces, bueno, si bien es un emprendimiento chiquito Ya hablamos de 50 cabras eh, Nada, eh, está creciendo muchísimo Es un lugar chico, es un proyecto súper autogestivo Pero logrando, lograron desarrollar un producto de mucha calidad Y acá es donde me detengo un poco a hablar del producto O sea, lo importante en este caso Que no quiere decir que por ahí los queseros que no tengan su propia producción no lo hagan eh, pero ellos pueden medir y pueden saber la calidad de la leche, digamos, que les claro. llega, porque su propia leche la que ellos están ahí eh, trabajando y cuidando. Entonces, eh, de golpe, el producto final eh, tiene una calidad que tiene que ver con esto, no, con el cuidado de, de la materia prima eh, primaria, ¿no? que es la leche de cabra. Eh, y eso me parece muy importante destacar porque por ahí uno, no sé si les pasa que, que, que hay gente o que incluso uno mismo a veces tiene este prejuicio con el con el queso de cabra de que tiene mucho olor o de que no no me sí, gusta Sí, a ver,
0: más fuerte. Bueno, la,
1: la bueno. realidad es que por ahí también el, el casero no sé si cuida y tiene los procesos que puede llegar a tener uno de producción un poquito más eh, no sé si industrial pero de calidad
2: Sí, y de hecho, bueno, un poco lo que charlábamos con, con Sole, que, que es una de las dueñas, digamos, del proyecto, yo soy una pareja, Sole y Nacho, es eh, justamente tenía que ver con esto, ¿no? Que ella decía, no está mal que se venda el queso en la ruta de golpe, eh, porque también habla de un saber ancestral, digamos, el que hace en la ruta probablemente lo, se lo hayan transmitido de generación de en claro. que tenga como una historia de saber. El tema quizás ahí sí también es en las instituciones, empiecen también a formar a estos queseros, eh, convengamos que el camino del vino ya tiene un recorrido y el, y el camino del queso todavía está arrancando eh, en esto, ¿no? En la profesionalización, o sea, no quiere, hace muchos años que hay productores de quesos, de cabra, de todo, en, en Córdoba, pero sí por ahí eh, darle importancia a que el queso que comas en la ruta que tiene, digamos, un, eh, tiene un saber eh, que se transmitió, digamos, no, no quitar eso, pero quizás cuidar bien el tema de esto, de, del producto y de no sé, desde la pasteurización, cosas Eso. muy importantes en ese proceso para que después uno pueda comer algo que es local y que puede ser de la ruta, pero que sea eh, con la total confianza de que no te va a hacer mal, digamos. Seguro, es que tienes... claro. Sí. En ese sentido, ellos, bueno, hicieron todo un camino eh, para llegar, digamos, a esa calidad y un poco quitar también eh, de, del medio esta concepción de que el queso de cabra tiene gusto dicho, digamos, ¿no? El gusto sí. salvaje, que si bien la, la leche de cabra es distinta a la leche de vaca eh, o, a, o a otro tipo de leche de oveja, por ejemplo, eh, bueno, no tiene no tiene que tener ese sabor medio rancio, sino que con un cuidado de la leche eh, se llega a un producto que sea delicado el sabor, digamos. ¿Qué es lo que pasa con estos quesos? Son quesos que si bien tienen ese retrogusto, digamos, de un queso de cabra, no es ese gusto invasivo que, que hace que mucha gente no lo elija, ¿no? Eh, eso sí. es como importante.
0: Pero es como, digamos, también que, que, que tenga un sabor distinto, un perfume distinto, un olor o lo que sea, también le, le suma un poco al, al producto para distinguirlo, porque si no comes un queso pasteurizado como cualquier otro... Eh, yo discuto un poco eso De la gente que no quiere Que come cabritos, por ejemplo y No quiere que tenga gusto a salvaje Es un cabrito, claro. o sea, ¿qué quieres que tenga gusto a qué? Eh, Obvio. tiene hay, hay algo del sabor eh, De la leche de cabra y, y del queso de cabra Que tiene que tener Su, su, su propia identificación Y es más fuerte
2: Sí Sí, es, es verdad eso, Tita, pero muchas veces sucede con la leche de cabra, particularmente que hay algo clave en el proceso que tiene que ver con el ordeñe. Entonces, el ordeñe, digamos, la, las cabras están, bueno, en lo que hemos visto, digamos, las granjas, están en corrales, donde también, eh, digamos, hay muchísimas suciedades que el mismo animal produce, entonces, de golpe, el momento del ordeñe es el momento clave para casi garantizar que después ese sabor sea particular de, de la cabra, en este caso, pero que no sea ese sabor ya que se va un poquito de como de mambo con el gusto que, que ya te invade todo, ¿no? Y lograr como estos también eh, distintos eh, calibres de sabores en el claro. cual, bueno, un queso también se, se caracteriza por el tipo de queso que, que es. No es lo mismo comer eh, un queso blando de cabra, un queso estacionado, ¿no? Entonces también jugar con eso a partir de ya tener como atada la parte de, de, de la ordeña, que es la parte más importante, incluso ellos en la granja, todo muy eh, casero y, y, digamos, no es que tienen ninguna infraestructura grande, pero sí, eh, por ejemplo, pusieron tarimas. Entonces, el animal, cuando ellos lo ordeñan, está un poco más alto de la tierra, digamos, de las sociedades. Claro. Ya la leche que ellos producen es una leche eh, transparente, blanca, sin eh, sin sin todo sin toda esta contaminación que por ahí claro. eh, el mismo lugar, digamos, produce, ¿no?
0: ¿Me repetí el nombre de la granja que no llegué.? Vamos ahí, sí.
2: La granja se llama Granja Verbena. Eh, es un proyecto que está en la Sierra, también eh, está en Yacanto, ahí muy cerca de San Javier. Eh, bueno, eh, si uno pone en Google o pone en las redes, se puede llegar. Lo interesante es que hoy la granja, a partir de la pandemia, uno de los canales de venta, los, uno de los principales y una de las cosas que hicieron también para el turismo fue abrir la granja. Entonces, no solo se puede ir a comprar, sino que se puede ir a charlar con ellos. Eh, con cita previa, y, y, y ahí están Sole, digamos, y Nacho, y sobre todo Sole, que es la que se ocupa más de la comunicación, te muestra las cabras y te muestra cómo es el proceso, y te hace como una visita guiada del lugar, que además es muy hermoso porque tiene la montaña ahí nomás, eh, y bueno, y esto ellos lo empezaron en la pandemia, pero en realidad el proyecto tiene 10 años, o sea, empezaron con esta nueva modalidad, digamos, de... de que también tiene que ver con esto que hablamos siempre, ¿no? Del productor ya no estando a la, a, en la oscuridad, sino diciendo, bueno, uh -huh. vamos a mostrar y, y dar a conocer eh, todo el proceso. Y sobre todo, un proceso que empieza con eh, una cabra y termina en un queso que te estás comiendo en una picada, ¿no? Entonces, eh, es muy increíble eh, ver todo esto. Ellos no son de Córdoba. Eh, originalmente ellos vienen de Buenos Aires. Los dos son ingenieros agrónomos. Llegan a Sierra un poco como muchos... Mucha gente de Buenos Aires, muchos porteños que llegan a buscar esta tranquilidad, pero se encuentran hace 10 años, 13 años que llegan a Córdoba, al, al, particularmente al valle, se encuentran con eh, lo que era vivir en el monte, ¿no? Eh, por un lado vivir en el monte y por otro lado eh, generarse un proyecto eh, autogestivo en, en un valle que, que recién ahora está empezando a Allá tener como un circuito donde, bueno, esto, el turismo de Córdoba, incluso el turismo internacional, va al valle a buscar. Eh, pero bueno, hasta hace, hace 10, 15 años no sucedía eso y era bueno ver cómo hacemos para sobrevivir eh, en el monte, en un lugar donde encima no hay agua, y sequías, digamos, donde tiene toda esa complejidad para producir algo. Ellos no sabían que iban a ser eh, cabras, ni, ni cerca, nunca habían tenido cabras, eh, Empezaron pensando en la idea de hacer un proyecto alternativo que tenía que ver, digamos, con un poco con su ideología de, bueno, no plantemos maíz y soja, claro. queremos ir allá. Y de ahí, bueno, un poco casi por casualidad y también por esta curiosidad de ellos y estas ganas de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se, se compraron su primera hectárea eh, y, y sobre esa primera hectárea desarrollaron el proyecto. O sea, que era una hectárea que, por un lado, no, no es mucho para para pensar en plantar algo y que eso se, te funcione muy chiquito. Eh, pero bueno, ahí empezaron a, a tener su, sus primeras cabras, que al principio eh, decían que eran cabras que no eran adolescentes, entonces no les daban leche, entonces eran como tener mascotas para ellos, tener tres cabritas.
0: <risa> a,
2: a, bueno, después le llegan las próximas tres cabras, eh, que ya eran eh, cabras que estaban preñadas, y ahí se meten a full al mundo del de ordeñe primero. Eh, y producían leche de cabra muchísima y no sabían qué hacer con eso y ahí empiezan a hacer dulce de leche de cabra lo cual era una rareza en ese momento eh, y bueno y un poco del dulce de leche de viene después pues, la idea de hacer quesos eh, lo, le enseñan a hacer quesos eh, los de el inti digamos el proyecto sí porque si tenían idea porque aparte el techo el, los que tenían los quesos que no tenían un techo el dulce de leche de cabra podés producir pero en un momento bueno, eh, es un tipo de dulce de leche, digamos, ¿no? Eh, y aparte muy particular. De golpe el queso, ellos dijeron, bueno, ya que nosotros no vamos a hacer nada masivo, porque la idea no era competir con las grandes que sería de, de la Argentina, era como, cómo hacemos para poder vivir de esto. Y un poco ahí se apoyan en, en algo que es muy importante, que es el tema de la calidad. Es decir, bueno, nosotros vamos a hacer un queso de primerísima calidad, cosa de que también... Ese sea el valor agregado, digamos, de su producto Y la gente vaya a elegir ese queso por la calidad Y no por la masividad, ¿no? Eh, y bueno, y empezaron con un queso tradicional de cabra eh, Y hoy tienen una variedad muy grande de quesos Incluso tienen estos quesos estacionados Que llevan 120 días de estacionamiento eh, tienen, y, bueno, Yo le,
1: y, y digo, al, al, a la vista, al tacto A comerlo, digo, ¿con qué lo, lo podemos emparentar? digamos, ¿Con qué tipo de queso de vaca que conocemos?
2: Bueno, ellos tienen hoy varios varios tipos y, de hecho, un poco te recomiendan según qué tipo de queso, con qué acompañarlo, bien. para qué. Ah, muy bueno. Por, por ejemplo, tienen un Esbrins de alta guarda. que es un queso bien, bien duro de esos quesos que se desgranan cuando lo cortás, de sí. que tan duros que están. Eh, y eso es un queso típicamente que en Argentina, por ahí, sin saber lo usamos como queso rallado, ¿no? Es ese queso eh, más de ese estilo. Y ella me dice, comelo este en una picada, eh, y realmente es un queso que Se claro. nota eso, la diferencia es medio picante Digamos, toda esa guarda se, se le nota Y eso lo proponen para lo que es Una picada eh, Pero después tienen quesos, por ejemplo Ellos eh, tienen camembert, por ejemplo Que son parte oh, de los que quesos rico. blandos Que es delicioso Tienen un queso eh, que se llama Cambonzola, que es un queso eh, Una receta que acá en Argentina No se consume mucho eh, Que es como un azul, un queso azul Pero la cobertura es de camembert es delicioso ese queso. Eh, ¿Es muy como, muy de,
0: como de harinita? ¿Ese es el camembert?
2: El camembert es el queso este que tiene el hongo afuera, ¿no?
1: Sí, eh, que esté recubierto con una capa blanca.
2: Claro. claro
0: el es más y... bien blandito. Ese, ese.
2: Claro, y el cambonzola es un queso azul que tiene una cobertura de camembert. Entonces es como un queso azul, digamos, con los hongos. Ah, no afuera. le
1: entra un hongo más ese, eh, no <ríe> es le queda.
2: Claro. ¿no? <ríe> con tu compo puedes hacer...
0: Sí, 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 sí. <risa> claro. Eh, no, verdad,
2: tienen queso saborizado Después tienen el queso también común eh, Que uno lo puede comer con No sé, viste, desayuno O ponerlo con un dulce, digamos Ese queso que es como más neutro En un punto y después tienen todas estas variedades Más blandos o de, o de cepas más duras Que sirven para una picada O sea, para mí lo ideal eh, Del queso es comerlo incluso sin Otras cosas, o sea, ir probando obviamente, ir de los más suaves a, a los más intensos. Eh, y, bueno, y obviamente combinarlo con algún vino, porque porque podés ir haciendo ese maridaje. Eh, pero tienen, eh, bueno, también, también tienen saborizados, tienen una variedad interesante, eh, muchos de los cuales, eh, en relación a tu pregunta, Cayo, sí los conocemos, quizás, eh, esto, los quesos saborizados de cabra, uno sí los conoce. Lo que pasa es claro. que ¿no? son quesos como de mucha calidad, entonces tienen un... Eh, un sabor o, o muy suave o muy sutil, digamos, en relación a, a la leche de cabra.
1: Claro, Entonces, que es el que, que, el que, el que mm. terminás comprando en la casa de delicatessen, digamos.
2: Tal cual, y creo que eso es, es importante eh, decir, bueno, tenemos esos quesos en Córdoba, se producen en Córdoba, eh, y de golpe uno esto paga una fortuna en un lugar que no está mal, que uno quiera comer un queso francés cuando, no sé, eh, quiere darse un gusto, pero de golpe tenés esos productos que son de acá, eh, y, bueno, ni hablar que también esto que decimos siempre, eh, al ser más local, te vos al comprar un queso francés estás pagando también todo lo que implicó ese traslado, ¿no?, de ese queso francés. Claro. Eh, entonces, esta, eh, muchas recetas, eh, no, no la inventamos nosotros, o sea, nosotros tomamos que eh, recetas así como los chicos de la tería eh, tomaron las recetas italianas la, o recetas francesas ellos. Digo, hay una apropiación de recetas, pero con productos de acá y que se logre un producto de calidad, que compite o podría competir con, con estos quesos de en, eh que decíamos, ¿no?
0: Espectacular. Espectacular. Eh, sí, la y, verdad. Y da, dan, dan ganas de ir a... ahí tienen, Ellos tienen tiendita, vos podés pasar por el lugar, conocer y tienen tienda o, o podrías comer también ahí en caso de... de ellos que...
2: tienen una tienda, o sea, eh, la visita tiene una degustación, te hacen probar uno de los quesitos ahí, después de que te cuentan, historia y toda esa parte, y además tienen ahí una tiendita donde podés llevarte eh, estos quesos, que justamente tener variedad eh, hace que para ellos sea un, un, un negocio, ¿no? Porque no te lleva uno, sino que te querés llevar uno de cada uno. Y bueno, y ahí también está el diferencial.
0: ¿La, también, la, la visita eh, tiene costo, Violet? No,
2: no. Es gratis la visita. Eh, lo que sí, bueno, ya después vamos a compartir el Instagram, que es Granja Verbena. Eh, y bueno, y ahí pueden escribirles directamente a ellos le va a contestar Sole, que es la dueña eh, Y ahí sí coordinan eh, una cita Ellos eh, atienden a la mañana en temporada y a la tarde A la tarde, a partir de las 6 de la tarde Que pues, se puede ir a, a recorrer y a visitar De hecho, el día que fui yo Había una familia con, con muchos niños Entonces también es un plan familiar de plan.
0: Me da bronca porque estuve el fin de semana pasado En yacanto y no, no conocía, no sabía pero es un replan para ir a tocar cabritas chiquitas.
2: Sí, se vuelven, lo se vuelven locos los niños porque... Aparte que es re importante, ¿no? Que, lo que los niños empiecen a, a entender, ¿viste? De a poquito, bueno, de qué se trata esto, ¿no?
0: Claro, ni hablar. Claro.
2: Sí. sí, es un plan súper familiar y ellos atienden muy bien. Nacho, que es la pareja de Sole, está más en, en la parte de producción, más laboratorio, es el que por ahí eh, playa y dice, bueno, vamos a este queso nuevo y... Y, y se mete a hacerlo, ellos tienen una sola persona que trabaja con ellos, eh, viven hoy 100% de este proyecto, digamos, y bueno, y Sole, que es la que hace las visitas, y también ellos venden, tienen, eh, venden en la Feria de San Javier, que es la feria que es eh, una feria más chiquita, la de las Rosas.
0: Sí, la de la Plaza.
2: Eh, la de la Plaza, sí, ellos están ahí también, y eh, también tienen, se puede hacer eh, pedido y te envían a domicilio, eh, obviamente con eh, un poco del costo que eso implica, eh, por ahí uno se puede juntar y, y comprar entre varios. Y en Córdoba lo están vendiendo, me comentaron, en la Fromangerie, ahí en la calle de Chacauco
0: Ah, perfecto. Ah, bueno, sí. está la opción también acá.
2: Sí, 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 sí. Sí, se puede ir a, a comprar ahí. Y bueno, y si no, obviamente lo lindo es ir a la granja si alguno Obvio. va para, a, a conocer Granja Verbena, se llama el proyecto.
0: Lo pueden empezar a seguir. Es muy lindo su Instagram también, así que pueden entrar por ahí y ver un poco de qué estamos hablando. Eh, el, el dulce de leche lo siguen haciendo Es muy rico el dulce de leche de leche de cabra es, es una textura distinta Como más seco, no sé cómo describirlo Por lo menos los que probé yo Así que también es una opción
2: Sí, de hecho, eh, venden dulce de leche Yo lo probé por primera vez el dulce de leche de cabra eh, Cuando estuve ahora entrevistándolos Así que se los recomiendo Está muy bueno eh, y, y tienen ahí su frasquito Y de hecho fue un poco lo que les abrió al mercado porque Claro Empezaron a hacer que tenían frascos y frascos y frascos de dulce de leche Y no llegaban a consumir eh, Solo iba a la feria de las rosas y vendía cerámica Y Olpe empezó a poner uno o dos frasquitos que no tenían ni etiqueta en ese momento Y ahí dice que tiene clientes de esa época todavía de dulce de leche que, que la conocieron en la feria Por eso hablaba también de la importancia de esta feria para los productores no
0: Sí, la economía Hello. regional, la economía local, las microeconomías que... Eh, vuelven productivos sectores eh, inhóspitos también
2: sí, sí, también hoy tiene más visibilidad tras la sierra bueno, justo hablábamos de, de cuando fue el gourmet y les hizo todo este recorrido hace unos años que bueno, ahí también se paró tras la sierra distinto, pero bueno, sigue siendo un lugar difícil, digamos porque no es tan cerca de Córdoba no, no, o sea, no es tan fácil de, de generar como estos canales de venta y de difusión eh, y por suerte cada vez el turismo incluso local está yendo más y está buscando más este tipo de propuestas
0: definitivamente, espectacular Viole, eh, gran recomendación ahora quiero volver, quiero ir sí. no, quiero
1: ir, ¿no? ahora me cruzo todo, pero te juro me cruzo las altas cumbres completitas sí, es <risa> re el de...
2: además, muy sorprendida de, de lo que es la calidad del producto se nota, o sea, es un producto de primera y, y bueno, y está buenísimo eso, que haya gente haciendo
0: cosas tan bien, ¿no? Es buenísimo, es hermoso. Bueno, Viole, sí. excelente. Nos encontramos con la nota completa y con mucha más data en la publicación de hoy en nuestro Instagram, arroba NotifyOK, y por supuesto en food-surfing, eh, en, en la página de Viole, donde están todas las reseñas que ella viene haciendo en la radio y mucho más. Así que pasen por ahí y vean, eh, tenemos un año muy prometedor por delante, así que vamos a por ello, ¿no? Vamos por ello, sí. <risa> Gracias, Viole, nos vemos el viernes. Gracias
1: chicos, buenas semanas. Adiós. Adiós. Buena semana. Adiós.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, Plataforma de Noticias.